0: Der leere Mai. Ist das die Zukunft nach Corona? Das Nordschleifenteam von Ralf Zensen. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Sie fahren einen Porsche Cayman in der VT3-Wertung und haben eben diese Klasse im Rahmen der NLS-Serie auf der Nordschleife im vergangenen Jahr gewonnen. Das Team von Ralf Zensen mit Fabian Peitzmeier, Christian Büllesbach und dem ehemals bei Rogue Racing beschäftigten Teamchef höchst selbst lebt eine ganz andere Form des Motorsports vor, als dass die momentan in der Krise befindlichen großen Rennstelle an den Tag legen. Ralf Zensen, der Teamchef aus Barweiler in der Nähe des Nürbur Steht uns deswegen in diesem Podcast Rede und Antwort und vielleicht auch als Aushängeschild und mahnendes Beispiel dafür, wie es nach der Corona-Krise mit dem so wichtigen Breitensport in Deutschland weitergehen kann. Klären wir bitte mal als erstes, was ihr eigentlich geplant hättet in diesem Jahr. Ich kenne das Team über Peitzmeier Junior aus der Mantai GT4 Trophy mit dem Porsche Cayman. Wäre das auch dieses Jahr das Projekt gewesen?
1: Nee, der fährt nicht in der, in der GT4 Trophy, der fährt in der V-Klasse, in der V3T.
0: Wie unterscheidet sich die von der GT4 Trophy? Ich bin jetzt in dieser Szene ehrlich gesagt kein großer Insider. GT4
1: ist ein, ist ein Cayman nach GT4-Reglement aufgebaut. Also ist ein rein rassiges Rennauto, praktisch wie man das vom Carrera Cup hat. Also, ein richtiges Cup-Auto. In der V-Klasse ist es so, da ist es ein Serienauto, was zum Rennauto
0: umgebaut wurde. Also, eigentlich noch so ein Breitensportauto. Diesen Umbau habt ihr als Team selbst vorgenommen?
1: Den haben wir selber gemacht, ja. Den haben wir selber gemacht. Das war gar nicht so einfach ganz am Anfang, weil wir einer der ersten waren, die so ein Auto hatten. Und heute baut man leider ein Auto nicht mehr ganz so einfach um wie früher. Das ist heute ganz schön kompliziert geworden.
0: Wegen der ganzen Elektronik und sonstiger Scherze?
1: Elektronik, die, die macht einem da wirklich, man muss die ganzen Airbags ausprogrammieren, Crash-Sensoren ausprogrammieren, man muss die Handbremse ausprogrammieren.
0: Also das ist gar nicht mal so einfach, sowas auf die Füße zu stellen mittlerweile. Was ist der Vorteil oder warum habt ihr es gemacht, diesen Weg zu gehen, statt ein Cayman GT4 Trophy Auto?
1: Weil es eigentlich noch, es ist noch eine Breitensportklasse, das heißt, es ist noch bezahlbarer als zum Beispiel ein GT4-Auto. Ein GT4-Auto kostet, obwohl es jetzt nicht, obwohl es nur ein bisschen schneller ist, äh, fast äh, das Doppelte. Das Programm
0: wäre dieses Jahr weitergegangen mit Fabian Peitzmeier in diesem Cayman. Das Programm
1: wird dieses Jahr weitergehen bei den Rennen, die wir, ja, mal gucken, was wir dieses Jahr alles fahren werden. Das weiß ja noch keiner. Im Moment gibt es ja die wildesten Planungen und den vorläufigen Kalender und wir wollten eigentlich die ganze Saison fahren. Weil wir letztes Jahr den, den diese Gruppe, also diese, diese Wertung in der Klasse gewonnen haben, wollen wir eigentlich da jetzt anknüpfen und äh, dieses Jahr noch äh, das, das zumindest
0: wiederholen. Wie ist euer Team aufgestellt? Seid ihr nur von diesem Rennenengagement abhängig oder habt ihr eine Werkstatt nebenbei oder irgendwelches Zubrot, was euch da eine Querfinanzierung ermöglichen
1: würde? Nee, wir machen alles selber. Wir machen alles selber und äh, in, einer, in einer kleinen Werkstatt, die uns zur Verfügung steht, da machen wir noch. Da bereiten wir das Auto vor und nach. und. Äh,
0: das heißt, ihr habt momentan noch absolut 0,0 Euro Einnahmen. Ja. Wie lange lässt sich sowas verkraften?
1: In unserem Fall geht's, weil es ist halt, äh, wir haben jetzt nicht das Problem, was viele andere haben. Viele große Autovermieter haben ja viele, viele. die haben ihre LKWs, ihre Zugmaschinen, ihre Rennautos alle geleast. Und äh, die haben horrende leasingraten im Monat, die diese die bedienen müssen. Das haben wir nicht. Also Auto und der LKW, die sind bezahlt, das sind siebenhalb Tonner. Äh, so ist das Ganze noch stemmbar. Und äh, dadurch haben wir jetzt eigentlich keine, keine laufenden Kosten, wenn das Auto steht. Es ist halt äh, er ist natürlich zum Fahren da. Und äh, auf der Landseite haben wir natürlich auch Sponsoren, die natürlich erst zahlen, wenn überhaupt gefahren wird, die dieses Projekt halt unterstützen.
0: Kriegt man die Sponsoren denn motiviert, dann entsprechend eine Unterdeckung zu zahlen, wenn es weniger Rennen gibt? Oder hat man da halt Pech gehabt? Teilweise,
1: teilweise ja, teilweise nein. Es hängt, es hängt einfach, bei den Sponsoren ist es für uns gerade geteilt. Wir haben zum Beispiel die GTÜ, die ähm, auch den Fabian speziell als Fahrer nochmal fördert. Die sind relativ frei, die sagen, okay, wir machen einen Jahres. Budget, ob ihr jetzt fünf Rennen, zehn Rennen äh, fahrt und wenn das ausfällt, ist das so. dass äh, Bei denen haben wir kein Problem, wir haben aber andere Probleme. Wir haben zum Beispiel einen, einen Zahnradfabrikanten, der seit über 20 Jahren sponsert und der ist Zulieferer für, äh, unter anderem für, für Mercedes und äh, den, äh, ja, den brauchen wir eigentlich muss man gar nicht fragen, ob er überhaupt noch was macht, weil äh, die, die Frage können wir uns gerade schenken. Da müssen wir einfach ein bisschen abwarten, bis sich die Lage wieder entspannt.
0: Weil er selbst keine Einnahmen mehr hat für seine Zahnräder. Da ja,
1: kann man wieder anklaufen. Im Moment haben die alle Kurzarbeit und äh, Unternehmen, was in Kurzarbeit steckt oder da auch finanzielle Probleme oder Nachteile hat, äh, ja, die, dann ist das das Erste was ihm gespart wird, sind, ist, ist das Sponsoring oder die Werbemaßnahmen, die so eine Firma hat. Das ist äh, schon ein
0: Problem. Kann man sich dagegen wappnen?
1: Nein, leider nicht. Leider
0: nicht. Das heißt, ihr könnt jetzt nur hoffen, dass da heute was Gescheites bei rauskommt, was Merkel mit den Bundesministern vereinbart und dass dann tatsächlich der Plan zumindest so sein kann, dass ihr Ende Juni wieder loslegen könnt. Ja, das ist das Ziel. Ist das realistisch, unabhängig davon, was heute die Politik entscheidet? Denn es ist ja, das Fahrerlager als solches ist ja schon rappelvoll bei einem VLN-Rennen.
1: Es ist bei einem, die VLN hat halt das Problem, dass das nicht mehr so eine nationale Veranstaltung war, wie es früher mal war. Also ich, ich habe vor 30 Jahren damit angefangen. Da war das recht überschaubar, da war das noch reiner Breitensport. Mit dem ja, mit den äh, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das extrem gewandelt. Sind viele GT3-Autos mit Werken und dadurch auch Fahrer, die die aus quer durch Europa kommen, quer, quer aus der Welt kommen. Ähm, und da sehe ich, glaube ich, haben so ein bisschen die Probleme ob diese, ob die alle anreisen können, ob das alles durchführbar ist, das ist die Frage. Selbst wenn, wenn wir hier so weit sind, ob die anderen Länder alle so weit sind, ist, ist fraglich. Also ich glaube, da wird die es ein bisschen drunter leiden. Oder das das wird davon wird auch viel abhängen, ob man es nachher durchführen kann, weil die Veranstalter sind GT3-lastig. Die brauchen halt diese großen Auto, die GT3 Autos. Weil die vom Nenngeld, von der Nenngeldstruktur her, die Kleinen so ein bisschen mitfinanzieren. Das ist ja nicht so wie in anderen sehr, wo alle das gleiche Nenngeld haben. Das ist bei der VLM so ein bisschen unterteilt.
0: Das heißt, je dicker dein Auto, desto größer ja. das Nenngeld?
1: mehr musst du zahlen, genau. Über was
0: für Staffelungen reden wir da?
1: Ich glaube, das günstigste Auto liegt bei 700 Euro. Also so eine V4 ich glaube v ist 700 Euro Schlachtgeld. Und dann ist es je nach Klasse, geht halt höher. Wir, wir zahlen 1.500 Euro. Und die Top-Teams zahlen äh, 4.500 Euro. Pro Rennen. Pro, pro Rennen. So Und dadurch hat man sich so ein bisschen darauf, äh, davon auch abhängig gemacht von diesen Autos. Hat auch ganz klein in den letzten Jahren einen Kostapparat aufgebaut, der nicht von schlechten Eltern ist. Das heißt die VN-Verwaltung, die verschiedenen GmbHs, die da, die haben alle im Büro, im Ringboulevard, was wir heute unterhalten, mit der Sekretärin, mit hier, das, das was früher die die Ortsclubs selber gemacht haben, mehr oder weniger Wohnzimmer oder Kellerraum, das ist heute alles, ja, ist heute professionell aufgezogen und dementsprechend haben die natürlich auch die Kosten in die Höhe getrieben. Da brauchen die eine gewisse Schlachterzahl, um kostendeckend zu arbeiten. Und da müssen wir jetzt mal abwarten, ob die das stemmen können oder ob der Veranstalter sagt, okay, wir haben jetzt, was ich, nur 90 Nennungen, nehmen wir mal an, dann wäre für die ein Rennen ein erhebliches Minusgeschäft und ob die das dann machen würden, war ich zu bezweifeln.
0: Kann da die Interessengemeinschaft eurer Teams vermittelnd einschreiten?
1: Ähm, ja, wir sind wir sind äh, dabei. Also viele, viele Teams sind ja in der ILN zusammen, äh, haben sich also ein bisschen zusammengetan. Ähm, da, das ist die Interessengemeinschaft der, der VLN-Teams, wo halt die Auto, ich sag jetzt mal Autovermieter wie Adaline, Sorg, Black Falcon zum Beispiel drin sind, aber auch oder kleinere Teams. Und da versuchen wir jetzt natürlich mit den, mit den Veranstaltern oder stehen immer im, im regen Kontakt mit den Veranstaltern. Äh, die fragen uns auch, wie seht ihr das mit Doppelveranstaltungen? Wie seht ihr das mit den und den Terminen? Äh, und wir versuchen, so viel wie möglich hinzubekommen. Aber die, wir wissen halt nicht, was die, was die Landesregierung Ende des Tages macht. der Ursprungsplan war ja mal diesen 24-Stunden-Samstag. Der 24. Mai sollte vorletter 1 stattfinden. Das ist ja gecancelt worden weil die Landesregierung sagt, nein, es ist, ist noch zu früh. Und äh, deswegen müssen wir jetzt mal abwarten, ob denn der 27. Juni, ob das denn klappt, ob es dabei bleibt oder ob die da nochmals verschieben. Ich glaube, da hängt auch viel ab, es hängt auch wieder davon ab, wie es mit dem anderen Sport in Deutschland weitergeht. Wenn die sagen, nein, wir machen keine Fußballspiele, dann ist die Frage, ob die, ob die sagen, ey, Motorsport darf, aber das, das ist die Frage. Was, was da
0: genau passiert, das ist recht schwer zu sagen. Logisch gedacht wäre Fußball das Erste, was sie als Geisterveranstaltung freigeben. Ganz einfach, weil es um so viel populärer ist als alles andere. Ja,
1: das wäre, das wäre gut. Und äh, klar, die 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 Region hier in den Nürburgring, die schreit natürlich danach. Also ich wohne, wohne halt hier direkt am Nürburgring. Also nicht äh, nur ein paar Kilometer weit weg. Und äh, da merkt man natürlich auch, dass die ganze Region danach schreit. Bitte macht wieder den Nürburgring auf. Es gibt ja weder Touristenfahrten noch Rennveranstaltungen. Und äh, das trifft ja jedes äh, jede, jede Pension, jedes Hotel, jedes Restaurant, jeden Caterer. Also das, das ist schon sehr, sehr umfangreich. Und halt natürlich auch die, die professionellen Rennteams, die halt auch viel äh, rund im Nürburgring äh, äh, angesiedelt sind. Und die, der ich natürlich richtig hart machen. Für die ist es richtig schlimm.
0: Wie erwischt es
1: Kostenapparat, die kämpfen um, ums, ums Überleben, also der eine oder andere.
0: Glaubst du, die größeren Teams kämpfen eher ums Überleben als eine Mannschaft wie deine?
1: Äh, ja, ja, weil wir haben nicht diesen Kostenapparat dran. Der ist bei uns ein bisschen schlanker, weil es immer noch, weil wir noch, weil wir noch breiten Sportler sind so wie früher. Wo so, wir haben keine, keine Kosten, die im Monat anfangen, aber ein professionelles mhm. Rennteam. Das hat hier oben äh, hat Kosten für Gebäude, für Dings, für Angestellte und äh, da kommt halt ganz schnell was zusammen. Und dadurch, dass jetzt gar nichts geht, äh, klar, müssen wir jeden Monat äh, richtig Geld dazu packen. Und das werden einige
0: Teams wahrscheinlich nicht so sehr lange aushalten. Was heißt denn in deinem Duktus ein Breitensportteam, Sportteam? Ihr arbeitet wahrscheinlich als Familienteam mit Frau und
1: war, also ist eigentlich eine äh, ne, äh, ja, ne, ne, ne Truppe von Freunden, Bekannten, Gleichgesinnten, die sagen so, wir, wir machen Motorsport, wir setzen ein seriennahes Auto ein und, ähm, und wo nicht das Auto jetzt immer in teuren Werkstätten vorbereitet werden muss oder oder extern weggegeben muss, sondern wir, wir machen das halt alle selber. Dadurch haben wir einen relativ schlanken Kostenapparat. Und dadurch ist das für uns noch stemmbar.
0: Will heißen die Mechaniker kommen nur zu den Wochenenden oder einige von denen zumindest? Zu
1: den Wochenenden. Die anderen, die anderen, also die zwei Mechaniker, die das Autoständig vorbereiten, die machen das just for fun. Die machen das an einem Samstag Nachmittag oder Abend äh, aus, in ihrer Freizeit, ohne dass da Kosten anfallen, so wie das eigentlich damals oder früher im Breitensport noch üblich war.
0: Der einzige, der also von deinem Team leben muss, bist du mit deiner Familie.
1: Ich muss da nicht von leben, nein. Ich äh, ähm, habe hab noch einen Autohändler am Nürburgring, von dem muss ich eigentlich leben. Der ist zwar gerade auch zu, weil ich noch nichts machen darf, aber das vom ich muss nicht vom von dem Renngeschäft leben, das das Gott
0: sei Dank nicht. Das ist also just for fun tatsächlich für alle Beteiligten. Das, euch.
1: das ist wirklich nur just for fun, äh, weil wir gerne Motorsport machen oder weil wir alle Motorsportler sind und wir, wir leben das halt noch ein bisschen anders und deswegen... Geht das bei uns noch? Da sind wir aber leider mittlerweile in der, in der Minderheit, weil, das, weil die VLN zu professionell geworden ist.
0: Sind solche Enthusiasten wie du und deine Kumpels dann diejenigen, auf deren Rücken oder besser gesagt auf deren Schultern der Motorsport einen neuen Schwung holen muss, wenn das ganze Elend mal vorbei ist?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Man wird sich, glaube ich, ein bisschen zurückbesinnen müssen, wie wie es früher war. Oder sagen wir mal so, man sagt ja mal, früher war alles besser. Ähm, das ist nicht immer so. Aber ähm, ich glaube, dass halt, äh, dass auf der Basis, wie wir es machen, ist es immer, äh, ist es immer, ist es immer machbar und stemmbar. Äh, wenn es über einen breitensport oder diesen, wenn man das halt zu professionell macht, dann gehen auch die Kosten zu sehr in die Höhe. Und das ist das. Was, was bei der anderen wegbrecht oder wo andere wegbrechen werden
0: und wo wir wahrscheinlich schon da sein werden. Da gehe ich im Moment von, von aus. Könnt ihr mit dieser Weekend Warrior-Struktur Doppelrennen stemmen oder wird das dann für deine kleine Mannschaft.
1: Das ist ultra schwierig. Also das ist für uns ist es schlecht, extrem schlecht ist auch eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung, denn wir sind jetzt nicht, wir sind kein Werksteam, was jetzt mit einem, mit einem Truck voll Teilen ankommt, sondern äh, bei uns ist es eigentlich so, wenn wir samstags was kaputt fahren bei der VLN, da wird montags äh, telefoniert, Teile bestellt, da wird zusammengebaut und dann können wir die Woche darauf wieder fahren. Das ist eigentlich das, wie wir es bisher gemacht haben. Eine Doppelveranstaltung äh, wirkt natürlich dieses Risiko, dass wenn man ausfällt, auch es muss gar nicht mal ein Unfall sein, es muss einfach auch nur ein, ein kleines Teil sein, was aber keiner vorrätig hat, dann, dann steht man eigentlich da, dann kann man dann das nächste Rennen an dem Sonntag nicht fahren und dann wären die Punkte äh, dann weg. Und deswegen versucht die ILN gerade es so hinzukriegen, dass man, äh, im Reglement ist es so, wenn man neun Veranstaltungen fährt, hat man zwei Streichergebnisse, wenn man nur acht Rennen fährt, und aktuell haben wir nur noch acht Rennen, hätten wir noch ein Streichergebnis. Deswegen versucht die ILN gerade durchzusetzen, dass es zwei Streichergebnisse gibt. Und dann könnten wir das wieder so ein bisschen ausgleichen. Dann wäre es für den Wettkampf oder für die Meisterschaft halt weiterhin fair. Für uns ist, es, ist so, eine, so eine Doppelveranstaltung schon ein Problem, weil die Jungs, die halt freiwillig kommen und helfen, die haben auch alle noch Familien am Nacken und äh, wenn die das ganze Wochenende weg sind, äh, dann ist das für die schlecht. Dann sagt die Frau schon mal gerne immer äh, wo, warum ist das alles wichtiger oder du bist ja gar nicht mehr da oder so. Und das ist natürlich schlecht. Das ist äh, das ist äh, ja, das kann zu einem Problem führen. Da es aber nur eine Veranstaltung ist, äh, gehe ich mal davon aus, dass dass wir das hinkriegen bei Teams, die weiter von von weiter wegkommen, die haben für dieses eigentlich einfacher oder teilweise auch kostengünstiger, weil die haben nur eine einmalige Anreise für zwei Rennen. Da ist das noch was anderes. Das,
0: das ist da noch ganz anders. Das heißt, da ist euer Standortvorteil sogar plötzlich zum Standortnachteil verkehrt. Ja, so ist es. Was du gerade sagtest, wenn ihr da einen Unfall habt oder irgendein technisches Problem, glaubst du nicht, dass ihr euch dann mit bedienen könntet am Fundus von Mantai für den GT4 Cup kurzfristig oder gibt es da viel zu wenig vergleichbare Teile? Es
1: gibt zu wenig vergleichbare Teile. Wir, haben ja, wir fahren ja so ein, so ein Auto, auf, das Basisauto ist also ein Cayman 718, das ist so ein Vierzylinder-Turbo, den haben nicht wirklich viele das Teams, die, die das Auto einsetzen und äh, das sind meistens kleinere Teams und die haben nicht so die haben nicht so extrem viele Teile rumliegen ich meine das 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 Normale was man da haben muss weiß ich schürze äh, Zündkerzen oder so normale äh, Sachen die schon mal verschleißen können oder Radträger oder sowas das ist alles da aber wenn es halt mal was ich ein Turbolader ist oder sonst irgendwas äh, das ist ein Serienteil den hat auch keiner mehr auf Lager auch manche nicht obwohl die ja Servicepartner sind von Porsche und hier auch im Service Center hier haben. Aber auch die müssen, müssen es, bestellen. Also die haben es nicht vorrätig. Das legt sich auch keiner hin. Dafür ist das zu selten. Aber ein Serienauto geht es eigentlich nie kaputt, im Leben lang nicht. Und wenn es ein Rennauto mal aufgibt, ja, hat man halt Pech gehabt. Ja. Leider Gottes, das sind halt die, die, die Probleme. Und vom GT4 passt halt nicht wirklich viel. Mhm. Also weder die Axtteile noch sonst irgendwas. Das ist alles anders. Das ist der hat leider nicht ganz so viel von einem Serienauto, weil es halt ein reines kappa ist.
0: Ist euer Programm, genau wie das von so vielen Teams da an der Nordschleife, auch zentriert ums 24-Stunden-Rennen? Anders gesagt, wenn irgendwas auf gar keinen Fall ausfallen darf dieses Jahr, dann ist es das 24-Stunden-Rennen. Oder seid ihr da breiter aufgestellt?
1: Nee, das, also, das, das 24-Stunden-Rennen ist für uns sehr, sehr wichtig, weil ähm, es ist einfach das, das äh, Rennen, was, wo, die, wo die Frequenz am höchsten ist, wo die meisten Sponsoren kommen, wo man die meisten Sponsoren ein bisschen begeistern kann, das ist für uns ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Also das ist, das ist für uns, wir können lieber für uns können lieber mal ein oder zwei Langstrecken ausfallen, aber 24-Stunden-Rennen ist schon das, ist das wichtigste Event im Jahr. Und wenn man jetzt wie wir mit einem ja mit kleineren Sponsoren arbeitet oder dann ist es einfach, die, die bekommen halt relativ viel zurück. Ja, ihr Auto ist irgendwann mal im Fernsehen, sie sind die können mit an die Strecke kommen, die können ähm die, äh, das ist ein besonderes Event, ähm, wo man wo man, äh, wo die sich auch gebaucht pinselt fühlen, wenn, wenn wenn sie eingeladen werden und äh, das finden die alle ganz klasse. Für eine, für eine lange Strecke auf gut Deutsch, da kommt mittlerweile, kommt nicht mehr viel. 24 Stunden rennen wollen sie eigentlich alle hin
0: gehst du davon aus, dass das auf jeden Fall stattfinden wird, eben aus der Notwendigkeit für alle Teams heraus?
1: Also im Moment, äh, im Moment bin ich, ja, ist es glaube ich, ich, ich sehe es ziemlich wackelig. Ich sehe es ziemlich wackelig. Äh, ich glaube, ähm, da hängt auch viel davon ab, ob in der Woche davor Le Mans stattfinden kann. Äh, wenn Le Mans stattfinden wird, dann wird auch Nürburgring stattfinden, davon bin ich überzeugt. Aber ob das, weil da sind wir halt wieder bei dem internationalen Thema, ob das die Landesregierung dann schon zulässt, das ist die große Frage. Das ist eine große Frage. Das ist, das wird sich. Bin, ich denke mal, das wird sich irgendwann so im, im August entscheiden, Anfang August. Man hatte ja jetzt, glaube ich, den, den WEC-Lauf auf dem 13. August und ein Spar verlegt. Oh, das das wird, ist glaube ich so, 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 so ein Indikator. Wenn man da so eine Veranstaltung durchführt, dann glaube ich, wird man auch das 24 Stunden machen können, wenn das da funktioniert. Und wenn es kein Geisterrennen ist, dann 24 Stunden als Geisterrennen, glaube äh, brauch ich, braucht man nicht fahren. Das, da, das ist eh jetzt schon vom Termin her schlecht, weil die, die, die Fans, die einfach die, die, die Veranstaltung geht ja nur von diesen Fans, die da eigentlich eine Woche zelten und ähm, Klar, da haben wir nicht die besten hygienischen Bedingungen. Aber ähm, da werden, glaube ich, eh nicht so viele kommen, weil es gibt keinen Feiertag in der Woche. Das ist praktisch ein normales Wochenende, eine normale Woche. Das wird der Veranstalt wird eh schlecht für die Veranstaltung sein oder es wird, wird ein Abbruch sein. Und ähm, ja, ich bin, ich bin so hin und her gerissen. Auf der einen Seite sehe ich, auch wenn es zu viele, wenn es nachher so ein totes Rennen gibt wie wir Mitte der 90er hatten, wo dann äh, realistisch 30.000 Zuschauer da waren, dann ist die Frage, ob das sich lieber ausfallen lässt.
0: Andererseits werden dann aber mit Sicherheit Hoteliers und Bratwurstbudenbetreiber und Kneipen und alles Mögliche noch mehr in Szene klappern, verfallen. Ja,
1: aber das ist das ist ein Wochenende. Klar, es sind 24 Stunden, aber es ist ja nur ein normales Wochenende. Es ist ja nicht mal die Wochenveranstaltung, die ist, die ist ja eh gecancelt. Also diese Wochenveranstaltung, die eigentlich Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, die ist ja schon extrem verkürzt wie wir sie bisher hatten. Früher war das so. Oder man man hat Anreise montags für die für die ersten Teams. Montag, Dienstag, Aufbau, Mittwoch Abnahme und Donnerstag äh, Trainings und äh, Freitag Training und Samstag, Sonntag, rennen. Das ist das ist ja eh nicht mehr. Das heißt, das ist eh stark verkürzt. Dadurch haben die da eh schon Verluste. Für die Hoteliers, wenn das 24 Stunden ausfällt, wird wird da äh, die werden auch, wenn man sieht, was sonst in der Woche hier los ist, durch Touristen, durch speziell auch Engländer, die hier fahren, wenn die Nordschleife auf ist, das ist nicht unerheblich. Also da ist schon schon einiges, was da kommt. Ich glaube, der Abbruch, das wird das wird verkraftbar sein. Aber die Frage ist halt, was, was, was ist, wenn dieses Rennen äh, jetzt, wenn man schlecht durchgeführt ist wird oder... Ähm, das vom, vom, vom Zuschauerinteresse, wenn das kaum da ist, ob es dann nicht schwieriger wird für nächstes Jahr. Denn so eine Veranstaltung wieder hochzubringen, ist ja auch schwer. Das hat man ja der Mitte der 90er gesehen. Und heute ist es, glaube ich, so, wenn gewisse Sachen, und gerade im Motorsportbereich, wenn die mal unten sind oder runtergefahren sind, glaube ich, kriegt man sie in der jetzigen Zeit auch gar nicht mehr
0: vernünftig hochgefahren. Selbst das 24-Stunden-Rennen nicht, wo ja eigentlich dieses Jahr jeder weiß, warum es dann so bescheiden gewesen ist im Zweifel. Damals, was du sagst, in den 90ern, da war es ja in der Tat kaputt gemanagt und war mit falschen Reglements und mit falschen Auslegungen in eine selbstgemachte Krise manövriert worden. Das ist jetzt eigentlich nicht so jetzt. Jetzt wissen ja eigentlich alle, man muss die Zähne zusammenbeißen und alle Backen zusammenkneifen im Zweifel, um irgendwie aus der Lage rauszukommen. Und das gilt auch fürs 24-Stunden-Rennen.
1: Die andere Frage, die sich natürlich stellt, ist natürlich auch, bei diesem 24-Stunden-Rennen, wie viele Teams kommen noch? Wie viele sind äh, im September äh, noch so gut aufgestellt, dass sie ein 24-Stunden-Rennen fahren können? Denn man sieht ja, äh, wenn wir äh, sonst zwei oder drei Läufe äh, vor einem 24-Stunden-Mai im oder Juni haben, dann sind die immer sehr gut besucht. Na, jetzt haben wir halt deutlich mehr Läufe äh, vorher ähm, das, äh, und die kosten halt die Teams auch äh, halt viel, viel Geld und äh, da ist die Frage, ob, ob der eine oder andere nicht lieber sagt, okay, wir fahren VLN durch, das kriegen wir so gerade noch zusammen, aber 24 Stunden, das passt nicht mehr bei uns. Und
0: um wie viel teurer ist denn das 24 Stunden Rennen als ein VLN-Rennen?
1: Das 24 Stunden Rennen kostet in unserem Fall ähm, etwas mehr als das Vierfache. <lacht>
0: Der Schlacht? Also, ja,
1: ja das, dauert, das kostet ungefähr das 4 bis 4,5 von dem, was, was ein Langstreckenlauf kostet.
0: Und ist bei GT3-Teams wahrscheinlich dann nochmal überproportional höher?
1: Ja, da ist es richtig rein. Bei GT3-Team äh, muss man rechnen, äh, zwischen 150 und 200.000 Euro brauchen die für dieses Rennen, ohne Schäden, ohne alles. Das ist halt... Äh, da ist es leider hingelaufen. Das ist halt alles ein bisschen teurer beim 24-Stunden-Rennen. Also, also das hängt von, mit, vom Nenngeld an, das ist da für alle gleich. Das ist zwar, in, ja, wenn man es mit anderen rennen, 24 stunden sieht, ist es eigentlich noch günstig, sind 6.500 Euro. Aber Benzin ist ganz schön teuer. Ähm, da muss äh, da muss man 30-40 Cent pro Liter noch mehr rechnen als bei der, als bei der VLN. Da sind wir nicht, äh, das, das kommt schon ein bisschen was zusammen.
0: Fahrerlagerfläche wird mir immer gesagt, sei gewaltig.
1: Ja, jedes Team hat äh, 30 Quadratmeter frei. Alles, das, was darüber hinausgeht, gibt es eine Preisstaffel vom ADAC. Da kann man die Fläche mieten. Und äh, das, ist, das geht natürlich auch richtig ins Geld. Man kann
0: sagen, bei der Preisstaffel schlackern einen über die Ohren. Ja, ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist, äh, was die da
1: mittlerweile nehmen, ist schon, ist schon, ist schon wirklich Wahnsinn. Und damit haben die auch in den letzten Jahren halt viel, viel kaputt gemacht. Also, diese Starterzahlen, die wir früher mal hatten, wie wir das vielleicht auch heute gar nicht mehr wollen, dass, äh, dass mal 210 Autos da gefahren sind. Ähm, wenn, man, wenn man das sieht, äh, da würde man heute gar nicht mehr rankommen. Und der ADAC sagt ja, 170 Autos äh, lassen sie fahren äh, und die kriegen sie in den letzten Jahren eigentlich gar nicht mehr voll.
0: Es sind immer so. 160 oder sowas waren letztes Jahr, ne? Ja sind immer 160 Autos
1: und äh, das ist natürlich dann auch schon, daran sieht man auch wo der Trend so ein bisschen hingeht in der, bei den 24 Stunden Rennen.
0: Wo ist denn da die Untergrenze, bevor es zu Fahrt wird?
1: Also das ist äh, ich sag mal unter, also man darf eigentlich nicht viel mehr äh, verlieren glaube ich also Max, also minimal 150 Autos mhm. drunter, drunter glaube ich weil wenn wir die letzten Jahre anschauen, ist dann so, wenn dann morgens früh ähm, noch 100 Autos in Wertung fahren, dann ist das für die Schlaffe sehr wenig. Und dann ist es auch für die Zuschauer wenig, weil die sind ja was anderes gewöhnt.
0: Ja, es zieht sich irgendwann, ne?
1: Ja, das ist irgendwann, wenn man mal wirklich so eine, äh, wo man dann mal an der Box steht und hat mal so eine halbe Minute, fährt mal gar kein Auto vorbei, ja, okay. das, ist, das ist schon ein bisschen komisch.
0: Und du brauchst im Prinzip drei prall gefüllte Startgruppen
1: die sollten schon relativ gefüllt sein, damit das Rennen auch seinen, seinen Reiz hat und äh, klar die Top-Teams, die Werke, sind natürlich dagegen, dass die vielen Kleinen da noch mitfahren, was ich auch irgendwo verstehen kann, aber auf der anderen Seite gehört das auch mit zur Aufgabe, äh, Aufgabenstellung der Großen. Man müssen mit den Kleinen klarkommen und, und die Kleinen mit den Großen. Und eigentlich geht das ja auch. Ich meine, das ist ja auch hin.
0: Es gibt also doch noch das ganz andere Modell, das vielleicht auch in der Zeit nach der gesellschaftlichen Stilllegung noch zukunftsfähig sein kann. In der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk beschäftigen wir uns genau damit, wie der Motorsport nach Corona aussieht oder besser gesagt mit Corona. Denn ganz offensichtlich ist es ja so, dass uns das Virus noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Die Entscheidungen der Bundesregierung und der Länderfürsten vom Mittwoch haben den Motorsport bis Ende der August lahmgelegt und ich fürchte fast, dass wir in diesem Jahr nicht mehr allzu viele Rennen erleben werden. Die große Krise für viele viele Teams hat seit dem gestrigen Mittwoch noch einmal An Brisanz gewonnen, so dass wir uns auch künftig in unserer großen Pitcast Reihe damit befassen werden, wie es denn weitergehen soll in der Zeit nach und mit Corona. Für den nächsten Podcast gehen wir mal wieder ins Gelände. Der Marathon Rally Sport fasziniert euch liebe Hörer ja genauso wie mich Norbert Okenga am Mikrofon. Und und auch der Wüstensport legt momentan eine Vollbremsung hin. Dirk von Sitzewitz aus Schleswig-Holstein ist im nächsten Pitcast unser Gesprächspartner, auf das der Norddeutsche uns erklären kann, welche Auswirkungen das Virus auf seinen und unseren Lieblingssport hat und wie es weitergehen soll, wenn das Leben wieder halbwegs normal wird. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen, denn gerade Dirk von Sitzewitz ist ein Mann mit enormem Weitblick und einem sehr breiten Horizont, sodass da sicherlich ein sehr spannender Podcast unserer Zeitschrift Pitborg bei rauskommen wird. Den stellen wir morgen online, bis es soweit ist. Bleibt gesund, empfehlt uns weiter, gebt uns Likes, Däumchen, Sternchen und alles Mögliche und merkt euch auch schon mal vor, dass bereits in der ersten Maiwoche die nächste Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk auf den Markt kommen wird. Wir freuen uns drauf, euch dann wieder mit 180 Seiten geballtem Qualitätsjournalismus aus der weiten Welt des Motorsports versorgen zu dürfen. Wer mag, kann das Heft ja schon mal vorbestellen unter shop at pitwalk.de. Ansonsten macht euch einen Knoten ins Smartphone oder in die Tastatur für den nächsten Pitcast mit Marathon-Rallye-Beifahrer Dirk von Sitzewitz. Morgen, gleiche Welle, gleiche Stelle. Bleibt gesund, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.